0: نبي هرادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من محلس قالوا المحلس بنا من لا درهام لا هو لا متاع فقال إن المحلس من أمتي من ياتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وياتي وقد شتم هذا وقدف هذا وأخوا هذا وسفق الذن هذا ودرب هذا Хаин фунт да, будет доволен им Аллах сказал, сказал о том, что он слышал, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассаляму, сказал, знаете ли вы, кто является неимущим, то есть как бы банкротом? И Сахаба Ридван Аллахи алейхим ответил ему. Неимущим или банкротом среди нас называет того, у кого нет ни денег, ни имущества. Тогда он сказал, поистине неимущий из числа членов моей общины, то есть в моей уме, то есть среди мусульман, истинно неимущим является тот, кто в день воскресения принесет с собой молитвы, то есть тот, кто придет в судный день, и он всегда молился. посты закят всегда давал, держал уразу, всегда давал закят. Но при этом он оскорбил одного, то есть кого-то обозвал, оклеветал другого, на кого-то сделал выбой или бухтан, присвоил имущество третьего, то есть, например, взял, отобрал у кого-то деньги или взял в долг, не отдал, пролил кровь четвертого, то есть кого-то бил или кого-то кровь пролил, и ударил пятого. И тогда придется ему отдать из своих благих дел одному и что-то отдать другому, а если его хорошие дела кончатся, Тогда ему придется рассчитываться со всеми так, что те и будут браться из грехов обиженных им и станут брать что-то и возлагать на него, а потом его ведут в ад. То есть пророк, саллаху алейкум сказал, что придут, спросил у сахаба, кто такой банкрот, то есть человек, который ничего не имеет. Сахабы как приводят ему... Как смысл слова «банкрот» не «неимущий», так как это среди людей распространено, то есть говорит, что у которого денег нет. Он не сказал «Мои в уме банкрот является тот, кто придет в судный день». То есть, абсолютный мусульманин, человек, совершающий намаз, закят, дающий пост и так далее, однако он кого-то ударил, кого-то обозвал, чью-то проправил, правил, у кого-то деньги взял и не вернул, и сказал, что в судный день у этого человека будут браться его хорошие дела. То есть, допустим, Ахмад и Мухаммад воскреснут в судный день. И этот Ахмад читал намаз, давал закят, делал хадж и так далее. Однако он когда-то ударил Мухаммада. Или просто обозвал его один раз. И Мухаммад его не простил за это. В судный день Мухаммад скажет Всевышнему Аллаху, «О, Аллах, поистине Ахмад в один из прекрасных дней сказал на меня так и так». И скажет Всевышний Аллах, возьми тогда из его хороших дел. И он возьмет, допустим, например, год его молитвы. То, что он целый год молитвы, например, совершал, скажет, «Я вот это заберу, тогда я его прощу». И так, например, идет другой человек, допустим, этот ахмат еще у кого-то, например, деньги взял. Или, например, пошел в магазин, купил килограмм картошки, и у продавца, например, не было сдачи. И он сказал продавцу, я тебе потом 25 копеек занесу и не занес. И в судный день продавец скажет, что Аллах поистине, вот этот вот студент приехал, допустим, сюда в Египет, иностранец пришел ко мне покупать картошку и 25 копеек не занес. Всевышний Аллах, спан, скажет, возьми у него 250 хороших дел за какие-то 25 копеек и так далее. То есть в этом заключается смысл хадиса. Этот хадис приводит муслим, этот хадис абсолютно достоверный. Первый вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это права Аллаха и права его рабов. Права, которые необходимо соблюдать каждому человеку, делятся на две категории. К первой категории относятся права Аллаха, то есть то, что между нами и нашим Всевышним Аллахом, соблюдение которых выражается в совершении обязательного и отказе от запретного. А ко второй, права других людей, то есть отношения между нами и между людьми, соблюдение которых выражается в предоставлении им того, что им причитается, и отказе от притеснения их, и отказе от неправомерного причинения им зла. То есть наши все в основном дела делятся, как мы об этом много раз уже говорили, это отношения между нами и между Аллахом, и между нами и между людьми, или созданиями Аллаха. То есть между нами и между Аллахом это отношение, то, что нам Аллах приказывает, надо делать, то, что нам запрещает, этого надо избегать. А между нами и между людьми, то есть должно быть, или между созданием Аллаха должно быть все хорошо, мы не должны друг друга притеснять, убивать, избивать, обижать и так далее. Соблюдая права Аллаха, следует помнить о его снисходительности и готовности прощать. И поэтому для исправления различных упущений в этом отношении достаточно искреннего покаяния. То есть если, допустим, ты что-то сделал в отношении между тобой и Всевышним Аллахом, Тогда Всевышний Аллах Суханна там, если ты покаешься, Он тебе простит. А что же касается соблюдения прав других людей или других созданий, то здесь следует помнить о том, что душам людей присуща скупость. И поэтому, в случае нарушений прав, одного только покаяния будет недостаточно, а придется либо и спрашивать прощение у обиженного, либо возвращать то, что было несправедливо, отнято у него. В противном же случае, в день воскресенья, из запасов благих дел человека будет изъято то, что соответствует тяжести, причиненной им другому несправедливости. Объясняется это тем, что душам присуща скупость, как Всевышний Аллах говорит в Коране, то есть каждый человек сам по себе как бы жадный. То есть, когда, например, кто-то кого-то обидит, он обязательно, мало-мало людей, которые сразу прощают. В основном люди всегда в сердце это держат, эту обиду. Поэтому недостаточно, если ты обидел какого-то человека, в нашей религии недостаточно, что этого Аллаха прощения попросит. Ты обязательно должен, чтобы тебе тот человек тоже простил. И, и касается, то есть имеется в виду неимущие, муфлисы, касается наставления пророка, который он дал людям и о которой сообщается в этом хадисе. То есть этот хадис обращен к таким людям, которые то есть, обижают других, которые нарушают отношения между ними и между созданиями Аллаха. Начиная с людьми разговор с этого вопроса, посланник Аллаха, Саллаллаху алейхи вассалям, использует весьма тонкий метод для того, чтобы привлечь к своим словам внимание тех, кому он обращался, и заставить их сестра сердца размышлять об этом. Этому тоже нам надо учиться, это очень хорошая дорога, как в да'авате, и очень хорошая дорога в обучении людей. Слова пророка «неимущим из числа члены моей общины окажется тот, кто день воскресенье и так далее, не означает, что он был не согласен с тем определением понятия «неимущие», которое дали люди. То есть люди сказали, что «неимущие» — это тот, у которого денег нет и имущество. Однако он лишь хотел указать, что истинно «неимущие» или истинный муфлис окажется такой человек, который в день воскресенья попадет в подобное положение. А это значит, что он заслуживает этого, то есть этой клички или этого названия, в большей степени, чем тот, кто не имеет ни денег, ни имущества. И в самом деле положение того, кто ничем не имеет в этом мире, не обладает, может измениться, если человек разбогатеет или умрет. Если же человек окажется неимущим в мире вечном, это будет означать, что он уже окончательно пропал и погиб. То есть, что действительно неимущий – это, который на земле неимущие, есть, безденежное он на самом деле является, он как временно неимущий. Потому что в любой день, допустим, он хорошую работу найти. Или, допустим, на приклад найти. В любой момент можно стать нормальным, богатым. Однако истинно неимущим, истинно, как говорится, безденежным, является тот, кто в судный день, или истинно имущества, является тот, кто в судный день окажется неимущим. То есть без хороших дел. Надо сказать, что пророк Салавлаху Алейхи вассалям, очень часто прибегал к этому методу, то есть методу использования обыча... обычных и общеизвестных понятий для освещения тех или иных аспектов религии. Так, например, сообщается, что однажды пророк Аллаху Алейхи вассалям, сказал, «Не тот сильный, кто может победить других, а истинной силой обладает тот, кто способен сдержать свой гнев». Можно привести много других примеров. Третий вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это тяжелые последствия. Этот хадис предупреждает всех тех, кто причиняет другим мусульманам зло своим языком, своими руками, о том страшном, что угрожает каждому из них. Для того, чтобы отнестись к этим угрозам должным образом, нашим сердцам необходимо поразмыслить о том, в каком положении окажется тот немущий, о котором говорится в данном хадисе. То есть каждый из нас должен действительно подумать, как говорится, вот что пророк, салулаху алейху асаляму, Рассказал об этом неимущем человеке. и каждый должен задуматься из нас, не являюсь ли я из этих неимущих, потому что действительное положение в судный день будет не из лучших. Речь идет о мусульманине, который соблюдал посты, то есть держал уразу, молился, оказывал помощь неимущим, то есть бедным садокадовам, и который в этот день, день величайшего страха, будет стоять, трепещая при виде каждой записи своих дурных дел и испытывая неописумую радость при виде каждой записи о том и не ином благом деле. И вот когда он будет находиться в подобном положении, его окружат люди. То есть, когда человек будет в таком положении страшным, не зная, куда попадет, в рай или в ад, когда увидит каждое хорошее дело, то, которое было записано, он радоваться начинает. Когда видит каждое плохое дело, ему все страшнее и страшнее становится. И, допустим, человек какой-то смотрит ему, Аллах Всевышний, например, покажет все его плохие дела. Допустим, у него будет 100 плохих дел. И будет, допустим, 105 хороших дел. И он обрадуется, он подумает, что он за эти дела попадет в рай. И тут найдет вокруг себя людей которые придут требовать то, что им полагается, которым он остался, например, должен, и которые отберут его эти хорошие дела. Он же будет смотреть на них, не имея возможности защищаться от них, и не зная, откуда они взялись и кем они являются. Однако потом выяснится, что эти люди, которых он в этом мире обругал, или оскорбил, или ударил, или у которых отобрал что-нибудь, или же которых убил, пользуясь своим, своим высоким положением, силой и умом. В основном это так бывает, что человек обижает другого, либо у него, там он силой обладает, либо каким-то положением, либо, допустим, он хитрее кого-то. Однако в судный день человек лишится всего этого. То есть у человека не будет ни власти, ни силы, ни ума. Подобно всем остальным будет стоять голым и босым. В день тот, когда у людей не будет денег, и поэтому они останутся рассчитываться друг с другом только своими хорошими делами или своими дурными делами. Как говорит Всевышний Аллах, те, у которых чаша весов окажется легкой, сами нанесли себе ущерб. Этот хадис заключает в себе не только великую угрозу по адресу притеснительной, но и слова утешения притесняемых. То есть человек мусульманин который верит в Судный день, он никогда не будет очень сильно расстраиваться. Почему? Потому что если ему, например, кто-то его обидел, кто-то что-то у него отобрал, и он вспомнит про Судный день, и скажет, все равно в Судный день, иншалла, я заберу свой хак, то есть то, что мне принадлежит. Или если кто-то тебя обозвал, и что-то, и ты не можешь его за это наказать, то ты знаешь, что ты в Судный день обязательно отомстишь этому человеку. То есть в этом хадисе мы слышим не только угрозу для тех, кто, например, обижает людей, но и для, для обиженных тоже слышим утешение, которое проявляет терпение. Ведь в нем говорится о том, что если он не сумеет получить притеснительно притающего ему в этом мире, то это обязательно не пропадет и будет сохранено для него в мире вечном, то есть судный день. И поэтому ему следует хранить терпение и довериться своему Господу и Творцу. Однако вместе с теми мусульманам следует удерживать притеснительные от несправедливости и стараться не допускать притеснения других, если это будет в его силах, защищая их имущество, честь и жизнь. Помимо всего прочего, это станет благодеянием по отношению к притеснительному, поскольку благодаря этому он получит возможность избежать большой беды, о которой упоминается в данном хадисе. То есть пророк, саллаллаху алейхи ассалям, также в одном хадисе сказал своим сахабам, «Оказывайте помощь брату своему» независимо от того, что он является тем, кто обижает, или тем, кого обижает, то есть притеснительным или притесняемым. И люди его спросили, ну, можно понять, что вот которого обижает, что его как-то защищать. А как же помогать тому, кто обижает? И пророк, слава олег алейкум, сказал, не давайте ему совершать несправедливость. То есть, если люди его остановят, чтобы он что-то плохое не делал, если в этой возможности, то в судный день он, иншава, за это не будет отвечать. И это действительно является помощью для него. То есть, если мы видим, что кто-то из наших братьев, допустим, близких, друзей, соседей и так далее, делает какую-то нехорошую вещь, но обижает кого-то, надо стараться его остановить, напомнить ему этот хадис, напомнить о том, что судный день он будет за это отвечать, и это будет помощь твоему брату. Каким образом можно принести покаяние? То есть, какой-то человек обидел другого человека, допустим, обозвал его и так далее, или отобрал у него деньги, или раскорбил его. Если человек совершит какую-нибудь несправедливость по отношению к правам Аллаха, выход для него будет состоять в том, чтобы примириться с обиженным, добившись его прощения или вернув ему то, что он присвоил себе. То есть если ты обозвал своего брата, постарайся, чтобы он приди и скажи, например, ему прости меня, я тебя обозвал такой-то -такой ход А если ты, допустим, взял у него деньги долг и не отдавал, или, например, забрал у него деньги, то не хватит того, что ты скажешь, прости мне, нет, или Аллаха напрятал Бог, проще, нет, надо обязательно ему. Вернуть то, что ты присвоил себе. Если же это сделать не удастся, то ему следует загладить свою вину с помощью совершения множества благих дел. То есть, допустим, какого-то человека когда-то обидел, и не знаешь, где этого человека увидеть. Или также некоторые ученые говорят, допустим, ты про какого-то человека где-то плохо наговорил, либо, например, сделал. То есть, например, мы с Рамилием всеми про какого-то человека плохо наговорили. Из меня требуется, чтобы я пошел у того человека, попросил прощения. Однако, может быть, боюсь я, если я пойду к тому человеку и скажу, что вот так, так, так я про тебя плохо наговорил, что он может быть еще хуже со мной начнет враждовать. Некоторые ученые говорят, если так ты этого боишься, тогда попроси, как у Аллаха Всевышнего воплощения, и много делай хороших дел. И в том месте, где ты про этого человека говорил плохо, говори, хорошо, на допустим, приди, я, допустим, я плохо нагрел, приду к и скажу, нет, это Рамиль, я ошибался, оказывается, хороший парень, и так далее. И потом попрошу Всевышнего Аллаха, и иншааллах, Аллах Всевышний, Суханна, Тал, мне простит. Или, допустим, ты у какого-то брата деньги занял. Или, например, не успел отдать, и потом не знаешь, как этого человека найти. Тоже не же некоторые ученые говорят, дай за этого человека садапа. Допустим, ты, например, зашел в микробас или в автобус, и, например, даешь ему, допустим, 50 копеек, а у него по 25 копеек происходит. Он говорит, у меня сдачи нет. И так ты до доехал до остановки, до которой тебе следует, так тебе деньги осталось. Он говорит, ну ладно, короче, ладно, иди, потом отдашь, говорит. И ты смотришь, и никак его найти не можешь. Что в этом случае делать? Нет причем, говорят, ты дай за него садака, то есть не я там дай садака, чтобы по Натали это, короче, аджири этому человеку записал. А если потом ты увидишь, что все равно ему надо следует отдать. То есть не так, что я за тебя садака отдал, все, я тебе не должен. Нет, ты ему все равно должен, обязательно должен отдать. В Саги и Бухари приводится хадиса от Абу Курары, да будет доволен Мала, сообщившим, что пророк саллаллаху Алейхи вассалям сказал... Пусть тот, кто нанесет обиду своему брату, оскорбив его и лишь совершив нечто иное, освободится от этого сегодня. То есть, Проксал сам предупредил, то есть, кто кого-то, если какой-то брат кого-то обидел, пускай сегодня от этого освобождается. То есть, если ты обозвал его... Попроси у него прощения, если бы на него говорю, постарайся это заладить. Если у него деньги взял, постарайся ему вернуть. До того, как исчезнут динары и диргамы. Ибо тогда, если будет запас у него благие дела, их заберут. То есть, если человек, как мы говорили, уже обидел другого, суд на день тот человек заберет. А допустим, если люди забирают, у него хорошие дела. Допустим, он 200 человек обидел. И 50 человек придут и заберут все, скажет, скажет мне, он меня обидел, другой скажет, он меня ударил, третий скажет, он мне деньги забрал, четвертый скажет, занял, не вернул и так далее. 50 человек заберут, еще 150 человек останется. Как с этими 150 людьми будет? Что с ними будет тогда как сказано в этом хадисе, что у этих людей, то есть, например, придет какой-то человек и скажет, что вот этот же Мухаммад какой-то придет и скажет, вот Аллах, Ахмад мне должен, допустим, стать женой, а Ахмад скажет, «Меня нет больше хороших дел». Тогда Всевышний Аллах скажет, что это у Мухаммаду требующего. И Мухаммад скажет, «Тогда забери, мои а сто плохих дел, и отдаст сто плохих дел этому Ахмаду». Это очень страшный хадис. Может, человек, который в жизни никогда водку не пил, зайти в ад за то, что он водку купил. То есть придет алкоголик вот вот не алкоголик какой-то, на плечо который, может быть, когда-то водку купил, ну, гречник, допустим, мусульманин. А потом он скажет, например, вот «А ты его, допустим, обидел». И Всевышний Аллах, например, скажет, чтобы отдавал ты свои хорошие дела, у тебя не будет. Тогда, например, то, что он, допустим, сколько-то водки выпил, тебе эти будут на тебя, это что, накинуто за то, что, например, ты ему должен. То есть его плохие дела будут накинуты на тебя. То есть ты можешь дать и ад, на тебе будут такие дела, могут записаны, которые ты не делал. Поэтому этот хадис очень страшный, Мне очень надо задуматься над этим хадисом. ла как Рок, салаллаху алейхи сказал, «Пусть тот, кто нанесет обиду своему брату, оскорбив его, и лишь совершив нечто иное, освободится от этого сегодня, до того, как исчезнут динары и, и дергамы. Ибо тогда, если будут запасы запасе у него благие дела, их заберут у него в соответствии с тяжестью нанесенных им бед. А если благих, то есть хороших дел, у него не будет в запасе, тогда бремя ответственности за дурные дела обиженного им человека будет возложено на обидчика». Содержание этого хадиса указывает на совершенство справедливости Всевышнего Аллаха. То есть то, что Аллах, с пан действительно нет справедливее его. И то, что он не обидит никого не ни на весь И на то, что нет несправедливости в царстве его. А значит, что там обиженное обязательно получится обидчика то, что ему притесняется. И как связано в одном хадисе, даже безрога и овца, то есть барану, у которого рог не было, его придет, например, рогатый баран побьет, даже в судный день Аллаху Он скажет этому безрогому барану ударить этого рогатого барана, то есть за все будет отомщено, за все будет воздано, все будет дано, то есть все будет по справедливости, если в не в этой жизни, тогда в той... Жизни. Именно поэтому время дурных дел, то есть тяжесть дурных дел обиженных будет возложена на обидчика в том случае, если запас их благих дел истощится. То есть, как мы сказали, когда люди придут, будут забирать хорошие дела, и когда есть у него кончится хорошие дела, тогда на него будут кидать они свои плохие дела. Это будет сделано для того, чтобы права обиженных ни про каких обстоятельствах не оставались ущемленными. Что же касается людей, позволяющих себе обижать рабов Аллаха, то они, по сути дела, не придают значения смыслу сообщения о высшей справедливости Аллаха, или же не обращают внимания на то, что осуществление того, что она, чего она требует, находится во власти Аллаха. То есть после этого хадис не должно быть так, что, например, кто-то, допустим, его друг его когда-то обозвал, и он сейчас сидел... «А, вот хорошо, Ишала, я в судный день с тебя возьму». Нет, кроме этого хадиса, мы знаем, что есть много других хадисов, которых пророк саллаху Алейху вассалям призывает нас прощать. То есть лучше будет, если ты будешь прощать. За это будет тебе очень большой аджах. То есть, например, допустим, если ты тебя брат обидел, и ты в судный день возьмешь с него 100 хороших дел, а если ты просишь его, не 100 хороших дел, допустим, за свою обиду. А если ты его простишь, может быть, Всевышний Аллах, Сванатан, тебе 100 тысяч хороших дел запишет. Как сказано в одном хадисе, что пророк Салава А.С. однажды сидел с сахабами и сказал, не показать ли вам человека Израиля. И они сказали, покажи его, посланник Аллах. И он им показал. И потом Ибн Аббас, рода Аллах хотел проверить, почему пророк Салава сказал, что этот человек из рая. И проследил за ним. Пришел к нему домой и сказал, можно я три дня у тебя погащу, То есть буду у тебя в гостях. Этот человек в сахабе сказал, да, можно. Ибн Аббас внимательно три дня за ним следил, что он делал. И через три дня он сказал, что поистине, субханалла, ты совершаешь намаз столько же, сколько мы совершает Ты делаешь ну, все дела столько же, как все остальные люди. Что, говорит тебе, говорит, есть хорошее. Он сказал, я ведь ничего хорошего не делаю, кроме того, что перед сном, когда я ложусь спать, всегда у Всевышнего Аллах Субханатую говорю, о, Аллах поистине, каждый, кто меня обидел, я всех этих людей прощаю. А сказал, если так же, кто, если кого я обидел, Аллах Субханатую, то прости мне и сказал. Также в одном хадисе сказано, что когда в судный день, также буквис будет судный день воскреснут, и будет каждый забирать у этого человека хорошие дела. Придет последний человек и скажет, что Аллах, Он меня обидел. То есть, например, Мухаммад придет к Ахмаду и скажет, у Аллах, Ахмад меня обидел. И Ахмад скажет, что у меня нет хороших дел. тогда Мухаммад скажет, тогда забери своих плохих дел. И Всевышний Аллах скажет вот этому Мухаммаду, посмотри назад, короче, объединись, он когда посмотрит назад, увидит, что там будет как райский город, такой красивый. Он скажет, что Всевышний Аллах, для какого праведного человека ты это приготовил? Он скажет для того, кто прощает своему брату. И он скажет, что Аллах по ему простил, 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 ничего мне не надо. И Всевышний Аллах так скажет этому Мухаммаду, как бери этого Ахмада за руку и ходите вместе с ним в рай. Ну много-много, мы знаем аятов из Кур'ана, много знаем Хадиса пророка Саула Ассалам. Если кто не знает, потому, ну слышал, наверное, многие, что везде нас наша религия призывает к прощению. Поэтому если тебя твой брат мусульманин где-то как-то обидел, старайся прощать, насколько это возможно. فصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد